0: Hey, richtig geil, dass du wieder da bist. Wir starten unsere Folge heute mit einer kleinen Meditation, die wir zusammen machen, okay? Geht auch ganz schnell. <lacht> Egal wo du gerade bist, atme einmal ganz tief durch die Nase ein, in den Bauch. Und atme ganz langsam alles wieder durch den Mund aus. Lass den Kiefer los, lass deine Gedanken los, lass den Stift los, lass vielleicht auch das Handy los. In unserer Folge geht es heute um Loslassen. Und wenn du magst, kannst du jeden Tag diese kleine Meditation nochmal machen. Und jetzt ist sie auch schon vorbei, die kleine Meditation. Hat ganz schön gut getan. ihr wieder da seid, ihr kleinen Gürkchen.
1: Mega schön und schön auch, dass mhm. du da bist, Kim.
0: Schön, dass du da bist. Heute ist ja auch der Weltfrauenkampftag. Ja. Was, ich über was kämpfen wir heute?
1: Ja. Ich habe Instagram geöffnet und nach fünf Minuten geschlossen, mhm. weil ähm, was ganz komisches passiert Nämlich, mhm. ähm, also eigentlich ist es natürlich gut, aber mir geht es auch auf den Sack. Ich habe mhm. ganz viele Posts von Frauen gesehen, die diesen Tag jetzt heute genutzt haben, um was über sich zu schreiben. So wie. wie meinst du? Ja, zum Beispiel, hey, ich bin irgendwie Mitte 30 und ich will aber keine Kinder und dafür werde ich halt doof angeguckt und kriege doofe Kommentare, aber es ist ja jetzt wohl mal an der Zeit, dass ähm, Feminismus so weit ist, dass eine Frau selber entscheiden kann, wie sie lebt. Oder ah. ich bin so und so alt und ich bin nicht in einer Beziehung, aber ich bin glücklich und trotzdem werde ich immer damit konfrontiert, dass das vielleicht nicht in Ordnung ist oder dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Und das hat halt alles seine mhm. Daseinsberechtigung, mhm. aber das sind halt immer, also ich finde das so ein bisschen schwierig, sich an diesem Tag dann so hinzustellen und quasi mhm. zu ja, sagen, über was sich. falsch läuft. Ja. ja, über sich, also einfach nur über sich ja. was zu sagen, weil ja. überhaupt sich hinstellen zu können und zu sagen, ich bin mit 30 und ich habe mich entschieden, ich möchte keine Kinder, das ist ja schon total die privilegierte Position. Und ich meine, mhm. ich finde, es geht an diesem Tag schon auch um andere Dinge und nicht nur, mh, also wir sind ja auch privilegiert, also wir machen sogar einen Podcast mhm. darüber. Aber ja. ähm, ich finde, bei so Sachen wie Feminismus, auch wenn uns das selber betrifft, müssen wir an andere denken. Und das ist für mich, ehrlich Voll, gesagt, ja. der Kampftag auch daran. Und ähm, mhm. Deswegen war ich so ein bisschen, mm, okay. Ich, ich, ja, ich weiß
0: voll, was du meinst. Ich glaube aber, in deren Kosmos ist es heute so was Besonderes wie ja. für frisch Verliebte der Valentinstag. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube auch. Also, das klingt auch, voll gemein, aber ja. ja. Ja, ich glaube, in deren Kosmos ist das aber auch schon total politisch. Und für ja, mich ist es genau, genau. halt nicht ich, politisch ja. genug sozusagen, weil ich finde so Feminismus... Muss halt weitergehen als das. Ja. Ne?
0: Aber die sind halt noch, die stecken noch so in den Kinderschuhen. Also das soll nicht abwertend klingen, aber ich habe ja auch irgendwann mal angefangen, mir darüber Gedanken zu machen. Und dann ja. habe ich vielleicht auch so lange hinterm Berg mit meiner Meinung oder mit meinem, es ist ja auch schon ein, ein kleiner Schmerz, was, was die jetzt posten. So, also ich ja, genau. ähm, so eine Ich-Botschaft und ich finde das irgendwie ja. mutig, aber irgendwie auch mhm. also aus meiner Position ist es natürlich ein bisschen läppsch, so weißt du mhm. was ich meine? Mhm. Also, ja, aber es aber ist gut, dass trotzdem, du das sagst, ja. mit dem Sperr Also es also ist gut, dass genau, du das sagst, ja. ja. Aber natürlich ist der Tag heute mh, für andere Sachen auch wichtig, aber für die und für deren Kosmos ist es jetzt voll der große Schritt, einen mhm. Post zu machen und zu so ja. sagen, hey, ich bin Mitte 30 und single und ich will keine Kinder. Weißt du, das ist ja für uns Daily Business. Also ja. mh, wir haben das irgendwann mal gecheckt und wir, wir vertreten die Meinung und für uns ist es so. Aber ja. für manche ist es ja total krass und die haben sich noch ja. nie so richtig damit auseinandergesetzt. Deshalb, mhm. das, ja, wie du sagst, es hat seine Daseinsberechtigung. Was mir aufgefallen ist, was ich ganz komisch fand, ich habe ganz viele Werbe-E-Mails und auch Anzeigen auf Instagram bekommen mhm. von Unternehmen, die jetzt ähm, mit dem Weltfrauentag Geld machen. Also mhm. Mhm. Die Überschriften sind dann immer, ähm, warte mal, style dich. Ich muss es gerade nochmal kurz suchen. Style dich wie eine
1: Powerfrau. <lacht> oh Gott, oh Gott.
0: Ja, Powerfrau habe ich heute auf jeden Fall auch schon ein paar Mal gelesen. Nee, das mhm. ist von der von Einrichtungsseite. Ich habe es extra nicht mhm. gelöscht. Hier, Future is female. Jeder mhm, Tag ist, ist ein 8. März. Be powerful. Genau. Danke ah. an all diese Frauen. Okay. Und das war dann die E-Mail. Danke an uns wow. alle, dass wir gemeinsam die Gleichberechtigung der Menschen erreichen. Das war die E-Mail.
1: Okay, cool. <lacht> also, das ist, <lacht> das ist ein Friedrich. Ja, ja voll. Aber ich finde, also ich finde es aber grundsätzlich tatsächlich. Ähm, also ich finde, Feminismus muss ja grundsätzlich damit einhergehen zum Beispiel auch Kapitalismuskritik zu üben weil ja. das ja miteinander einhergeht. Also deswegen einfach nur Feminismus im Sinne von, ja, the future is female und ich bin eine selbstbestimmte Frau und ich bin Mitte 30 und ich bin Single und ich bin glücklich damit, das reicht halt nicht. Ja. Ne? Weil es ja. eben nicht nur ja. um uns geht, sondern einfach auch um andere. Und wenn es vor allen Dingen auch um andere, aber auch um uns geht, dann kommen eben so Sachen wie Rassismus und Kapitalismus und so weiter halt mit dazu. So, ja. Trotzdem finde ich, dass tatsächlich nicht so schlimm, wie ganz, ganz viele das finden, dass zum Weltfrauentag auch Werbung gemacht wird. Es kommt mhm. absolut auf die Werbung an. Ne? Also wenn das jetzt so total hohl ist, bin ich da auch überhaupt nicht für zu haben. Aber es gibt ja schon auch schöne Projekte, die an diesem Tag beworben werden, wo wirklich zum Beispiel Frauen oder Organisationen unterstützt werden und dann bekommen die halt an dem Tag einfach mehr Aufmerksamkeit, weil die Leute offener dafür sind und klar ist halt Marketing und so, aber ich finde das auch manchmal ein bisschen anstrengend, dass das dann immer so, nee, das ist dann halt so gar nicht erlaubt, also für mich ist heute die Hauptsache, dass die Männer die Fresse halten, so, weißt du? <lacht> Ja. Oder, was ich auch total schön fand, ich habe nämlich ein kleines
0: Video hochgeladen von den Frauen, die ich in den letzten zwei Jahren fotografiert habe und habe mhm. da so eine kleine Collage gemacht, wo die alle so ganz herzlich drauf lachen, so ein echtes mhm. Lachen mit mhm. Doppelkinn und so. Ähm, und das hat auch ein Mann geteilt und hat geschrieben, hey, mhm. voll cooles Video. Also ich, ja. ja. Ja, Männer dürfen süß.
1: heute Sachen von uns teilen, aber sonst halt die Fresse halt. <lacht> aber ne? ich,
0: also da, da stoße ich mich so dran, warum ist es dann nur an einem Tag? Also warum kann der nicht auch Ja, weil, im weil es ja nicht das ganze Jahr funktioniert. Von
1: mir ja, weil ja, es nicht funktioniert. Oh. <lacht> also natürlich ist der Grundsatz deswegen, also ich mir für mich, also der Grundsatz ist natürlich today und everyday. Das ist ja klar. Ja. Und ein Mann ist aber ja so privilegiert, dass er sagen kann, ja, muss ja nicht everyday, ist ja anstrengend. Ne? Also für uns ist es halt everyday, weil es halt unsere Realität ist.
0: Ja.
1: Aber als Mann zu checken, okay, da ist eine, also da ist eine, mhm. eine Gruppe von Menschen, Frauen oder Menschen, die sich als Frauen lesen oder wie auch immer, mhm. die werden einfach benachteiligt. Und dann gibt es diesen Tag und da halte ich jetzt meine Fresse, weil es halt wichtig ist, den Raum zu geben, aber es funktioniert ja nicht das ganze Jahr über, ne? Also es ist immer so ein, ich ja, finde, das ist ja, so ein ja. Argument, was sich quasi so, wie sagt man, das beißt sich so in, in den Schwanz. Die Katze, das war, ja. oh Gott, die Argumentkatze beißt sich in den Schwanz. <lacht> Wer kennt sie nicht? Sie ist klein und süß und flauschig. <lacht> Weil grundsätzlich hast du natürlich recht ja. und Männer, die so drauf sind, sind ja auch cool, aber es funktioniert hm. ja nicht. Aber ich finde es schon cool, gerade im Internet und auf Social Media, wenn es gewisse Tage gibt, wo einfach nur gewisse Gruppen von Menschen Content teilen. Okay, ja. Und wer halt Bock darauf hat, kann das dann halt konsumieren. Aha. Ja. Aber ansonsten, ähm, ja der Kampf ist on, ne? Und er ist halt morgen auch nicht vorbei. Nächstes Jahr auch nicht, am 8. März. <lacht> Gucken wir mal, wie es nächstes Jahr ist, ob genug ja, gekämpft also. wurde. Mhm. Ich möchte noch eine kleine,
0: eine, ein kleines Phänomen ansprechen.
1: Ja, unbedingt. <lacht> hey, du musst mich es, bitte unbedingt ja. daran erinnern später, dass ich noch was zur letzten Folge sagen möchte, ja? Ja, das will ich nämlich auch gerade. Ach, geil. Wir haben
0: doch in der letzten Folge habe ich doch erzählt, dass ich gerade glutenfrei mache und, ja. oh <lacht> und wir haben Oh wir haben
1: jetzt schon, ja.
0: Und wir haben darüber gesprochen, dass wir keine ungefragten Tipps mehr wollen, oder? Das war doch in einer Folge oder waren das zwei Folgen? Das war eine. <lacht> okay. Also nehmen wir mal an, es war eine Folge, dann verstehe ich das nicht, warum du eine Nachricht auf Instagram bekommen hast von einer Frau, die diese Folge gehört hat und dir mitteilt, dass es keinen Sinn
1: macht, wenn man sich glutenfrei
0: ernährt. Ja, das,
1: das ist eigentlich nicht. schön. Ich, ich lerne, also ich lerne super gerne Dinge von fremden Menschen und ich denke, dass du das schon auch ernst nehmen solltest, weil ich glaube nicht, dass es Sinn macht, dass du als erwachsene Person selber entscheidest, wie du isst oder dass du irgendwie versuchst, auf deinen Körper zu achten oder so. Also wenn jetzt eine fremde Frau mir das schickt und ich dir das ausrichte, dann solltest du das schon ernst nehmen. Und ich denke, glutenfrei okay. sich zu ernähren macht dann auch einfach keinen Sinn in deinem Fall, Kim. Ja, stimmt. Ich habe mir jetzt auch gerade 20 Weißbrötchen gekauft. Ja, ähm
0: und die habe ich jetzt angefangen zu essen. Ich werde die jetzt während das der Aufnahme gut. essen. Und dann ja. gucken wir
1: mal, was passiert. Ob ich dann noch die
0: ganze ja. Folge hier bin oder nicht.
1: Mhm. Und wenn es dir halt morgen scheiße davon geht, dann würde ich das auf jeden Fall ignorieren. Und dann würde ich Nein, einfach nochmal diese Nachricht lesen. Und dann würde ich es einfach lassen, ja. <lacht> ey, ja, keine Ahnung.
0: Whatever, ey. Oh. Das ist so geil. Ich habe wirklich im Auto vorhin so
1: dolle lange gelacht darüber. <lacht> ja, ich habe auch gelacht. Ja, ich habe auch gelacht. Aber weißt du, was ein, was ein grundsätzliches Ding ist? Nee. Da habe ich, hab ich einen kleinen Knoten so im Kopf. Was ist mit diesen Tipps, also auch nicht nur auf Instagram, sondern generell auch äh, mit Menschen und so, die man kennt. Mhm. Was ist denn eigentlich grundsätzlich mit Tipps, und Ratschlägen und so sind Tipps und Ratschläge eigentlich dasselbe? Tipps und Rat. Naja, ein Ratschlag ja. ist noch mal ein bisschen bedeutungsschwerer, oder? Gut, ich, ich finde find auch ist keine Rolle. Gleich eigentlich, aber egal. Ja, okay. Ähm, was ist mit diesen Ratschlägen, die gut gemeint sind?
0: Ja, aber für Sie war das ja jetzt gut gemeint.
1: Ja, genau, deswegen frage ich dich das. <lacht> ja, für mich und ist der Ratschlag nicht gut gemeint,
0: weil sie kennt mich nicht und die kennt auch meinen Darm nicht. Deshalb ist es kein gut gemeinter Ratschlag.
1: Also der ist vielleicht nee, gut gemeint,
0: aber der kommt -hmm. halt, also das ist kein Ratschlag. Ich kann den nicht annehmen.
1: Nee, es ist sogar, finde ich, auch ein bisschen verletzend, weil es spricht ja. dir ja auch ein bisschen ab, ja, dass genau. du einfach für dich selber entscheidest, wie du isst. Ja, genau, ja. Ne, genau, aber also ich finde, also ich hab, also ja <lacht> wenn, also sag alles noch dazu, was du dazu sagen möchtest, aber ich fühle gerade überhaupt nicht quasi das doll auseinanderzunehmen, aber ich glaube, wir sollten vielleicht alle einfach mal darüber nachdenken, ähm, wie oft wir generell im Leben Tipps geben, Ratschläge, Kommentare, die wir gut meinen, aber wie das vielleicht wirklich bei der Person ankommt.
0: Also ich habe das so gehandhabt. Ich, ich sag mal ein Beispiel, wann ich schon mal einen ungefragten Tipp gegeben habe und zwar auch bei einer ähm, Influencerin. Ich habe ihre Story angeschaut und sie hat eine Pilea Pflanze in ihrem Wohnzimmer. Und ich habe selber die letzten zwei, drei Jahre irgendwie bestimmt 200 Pileas gezüchtet und ich kenne mich mit diesen Pflanzen gut aus, ich weiß, wie die so ticken, was sie brauchen und wie die aussehen, wenn sie gesund sind und ich habe die in der Story gesehen, sie hat die so in Szene gesetzt und gefilmt und da waren einfach ein paar Blätter so ganz weißlich oder so weißgrünlich und dann habe ich ihr geschrieben, hey, du kannst die einfach abzwicken. So die ähm, hindern quasi die Pflanze daran, noch größer zu werden oder so. Ich habe ihr einfach einen Tipp gegeben und dann hat sie mhm. geschrieben: Boah, wow, geil, danke, ähm, das mache ich mal. Und sie hat sich dann auch danach nie wieder gemeldet, aber ähm, ich, ich weiß, dass sie mir auch schon mal einen ungefragten Tipp gegeben hat und der war dann auch total unangebracht und da oh. hat sie sich aber dann auch direkt dafür entschuldigt und sich ein bisschen geschämt auch oder ich habe dann in der Story danach die Auflösung ge also ich weiß es nicht mehr so ganz genau aber das war so unser Running gag dass man sich oder dass man oft ungefragte Tipps ähm, bekommt und dann habe ich danach auch so geschrieben oh Gott das war jetzt ein ungefragter Tipp das tut mir voll leid und so wenn du es schon wusstest mhm. ähm, aber immer wenn ich halt eine Pelea irgendwo sehe der es augenscheinlich nicht so gut geht dann ähm, kommt in mir sowas hoch, dass ich das der Person gerne sagen möchte. Und dann meinte mhm. sie, nee, ähm, alles gut, ich habe das gemacht, voll cool, danke. Mhm. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob, ob man da so eine kleine Regel in sich irgendwie schaffen kann, dass man, wenn man so weiter denkt, helfe ich der Person wirklich jetzt damit mit dem Tipp oder kann es kann's mir eigentlich total egal sein? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, und ich glaube aber, dass es nicht funktionieren wird, weil Menschen einfach sehr unterschiedlich sind. Mhm. Ja. Und ich habe gerade so ein bisschen so die Einstellung dazu, mhm. ähm, äh, ich habe am Wochenende, also für mich ist das total geil und mega Mindblowing, ich wasche so Spülschwämme und auch T Spültücher, hau ich einfach alle paar Tage mit in die Spülmaschine. Und dann mhm. wasche ich die einfach mit. So. Mhm und ich finde das total geil, weil mir macht das ein richtig geiles Gefühl, weil ich finde die Vorstellung immer so ekelhaft, wie viele komische Keime und so im Schwamm sind und dann mhm. wische ich damit den Tisch ab und in meinem Kopf ist das dann so, oh Gott, die ganzen Keime, die verschmiere ich jetzt hier noch und so. Ich finde es mega ekelhaft und normalerweise mhm, geht, geht klar. klar so. mhm. ja. ja und das, also wenn man sich das mal durchliest, wie krass viele Keime da drin sind und nach wie vielen Stunden die auch schon da drin sind, dann hast du einfach mhm. auch das Bedürfnis schon mal alle zwei Tage oder so, so einen Schwamm mal mhm. durchzuwaschen. Ja, ich habe das sonst immer in der Waschmaschine gemacht, aber das dauert einfach viel länger und dann wird der Oll und bla bla. So, mhm. ich hau das in meine Spülmaschine, ich finde das mega geil. Die steht direkt neben der Spüle, ich äh, wische da irgendwas ab, dann ist die Spülmaschine voll, Hau ich den da rein, wasche ich mit. So, <lacht> ja. Für mich fühlt sich das einfach gut an und ich bin auch manchmal unvernünftig und denke nicht über Dinge nach und ich mache es einfach. Ich mache es einfach, weil ich es machen will und weil ich einfach denke, ich mache das jetzt. So, poste ich so auf Instagram, ohne darüber nachzudenken, weil ich denke nicht vor jeder Story mega viel darüber nach und schreib halt so dazu, boah, mega Lifehack für mich. Voll geil, kannst du einfach so mitwaschen, ne? So, mhm. natürlich haben ganz viele geschrieben, boah, mega cool, probiere ich auch mal aus. Dann kamen natürlich Sachen wie, ja, voll cool, du musst auch mal eine Zitronenscheibe irgendwie oder eine halbe Zitrone mitmachen. Ja, hab, also, ja, habe ich auch schon, ja, okay, ist auch für mich kein Problem. Und dann kommen aber so Sachen wie, es wäre besser, wenn du um den Schwamm ein Waschnetz machst wegen des Mikroplastiks, weil das geht sonst ab. Teilweise auch mega nett formuliert. Und auch sogar eine Nachricht war so ein bisschen so, boah, tut mir leid, ist jetzt voll der ungefragte Tipp. Aber hier Mikroplastik, bla bla. Dann sah man auf dem Foto, was ich in meiner Story gepostet habe, da sah man eine Reibe, so eine kleine Käsereibe. Die <lacht> hat einen Holzgriff. Die hat einen Holzgriff. Oh mein Gott, ne? das darf man doch nicht in die Spülmaschine tun. <lacht> ja. <lacht> da bekomme ich locker 10, Nachrichten, 10, 15 Nachrichten dazu, dass Nein. man eine Reibe mit einem Holzgriff halt ja nicht in die Schwimmmaschine tut. Da antworte ich, ja doch, mache ich trotzdem. So und jetzt? Oder ich antworte gar nicht. Und ich habe so gemerkt, Menschen funktionieren einfach unterschiedlich und das ist in Ordnung. Und dann habe ich auf Instagram am Wochenende, weil... I'm vegan now. Also ich esse seit drei Tagen vegan <lacht> und ich habe tatsächlich ähm, am Wochenende dann auf Instagram ähm, gefragt, wie man geile Pizza mit Käse machen kann und so und habe mir so Geheimtipps erhofft von Menschen, die sich schon länger vegan ernähren und habe dann eben nach Käse für Pizza gefragt und was kann man da machen und so. Und ich habe so krass geile Tipps bekommen, also zum Beispiel, dass man den Käse vorher mit ein kleines bisschen Wasser und ein kleines bisschen Öl verrühren soll, damit er einfach eine andere Konsistenz bekommt und so. Halt so richtig geile Tipps, auf die ich selber aktuell überhaupt nicht kommen würde. Und weißt du, was ich mir so denke? Das ist so viel geiler. Also ich kann da einfach so ganz viele Menschen irgendwas fragen und die sind so hilfsbereit und haben Bock, mir zu helfen und ich habe da voll die Inspiration durch. Und wenn zehn Leute mir auch wenn das gut gemeint ist, schreiben wollen, man tut eine Reibe mit einem Holzgriff nicht in die Spülmaschine, dann sollen die mir das schreiben. Wenn das in dem Moment für die cool ist, sollen die das schreiben. Und ich denke mir so, Alter, ich bin 36, ich habe die Spülmaschine <lacht> nicht seit gestern. <lacht> mm, mm, die Reibe okay. auch nicht. Ja, ja hm. genau. Und das Geile ist, diese Reibe ich tu die halt, seit ich die habe, seit fünf Jahren oder so in die Spülmaschine. Und ich glaube, man kann Menschen auch so kategorisieren, wie sie ihre Spülmaschine benutzen. Das ist kein Scheiß. Es gibt mhm. Leute, die sammeln die ganze Spüle voll mit Sachen, die nicht in die Maschine dürfen und spülen dann halt noch. Und ich bin halt so, ey, warum habe ich denn eine Spülmaschine? Da kommt alles rein, außer, also es gibt tatsächlich ein paar so aus Olivenholz, ähm, so ja. Salatbesteck und so, das kommt da jetzt nicht rein. Ansonsten, da wird alles reingeballert. Dafür habe ich die doch.
0: Mann. Man kann, glaube ich, auch Turnschuhe in die Spülmaschine tun, habe ich mal gehört.
1: Ach, geil. Bestimmt. Oh Gott, jetzt kriegen ja.
0: wir 500 Nachrichten.
1: <lacht> aber weißt du, wie ich meine? Also ich ja. habe gerade so ein Gefühl, was dieses Ding so angeht. Also ich verstehe das total und das kann auch super anstrengend sein. Aber ich bin gerade so ein bisschen irgendwie so weg davon, weil ich so merke, alleine mit diesem veganen Ding, ich habe dich Sachen gefragt, ich habe eine andere Freundin gefragt, die ganz lange vegan gegessen hat und ich habe auf Instagram gefragt und es ist so schön. Also es ist einfach so schön, so Menschen zu haben, die einem eben auch helfen können. Mhm, voll, ja. Ich habe das auch schon oft und, erfahren, ja. Ja, und als ob ich jetzt, wenn mir jemand, also das ist halt so das Ding, für mich ist das so absurd. Es ist jetzt, also ich weiß, ich ziehe mich da total dran hoch. ne? Aber mhm. als ob ich jetzt auf die Idee komme, weil mir jemand das schreibt, diese Reibe nicht mehr zu waschen. Also so, <lacht> sag mal. Dann könnte hm. ich nichts machen. Also wenn ich auf alles hören würde, was mir Menschen auf Instagram schreiben, dann würde ich einfach den ganzen Tag einfach nur an einer Stelle stehen und einfach nichts tun. Weil wenn ich sage, <lacht> ich mache jetzt A, dann kommen Nachrichten und sagen, nein, nein, du musst B machen. Dann gehe ich rüber zu B, ja. dann kommen Leute, ja. die sagen, nein, aber aber doch besser, weil, B -b 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 dann gehe ich wieder zu A, dann würde ich die ganze Zeit einfach nur auf der Stelle tippeln. Das ist, wenn du auf Instagram Kommentare hörst. Voll,
0: das ist, es ist richtig gut erklärt, ja. <lacht> also nehme ich doch
1: die, die sagen, oh. hey, wir sind irgendwie mhm. offen und wir haben auch verschiedene Möglichkeiten und wir finden einen Austausch geil und wir inspirieren dich und du inspirierst uns und wir sind hier eine geile Community und wir essen jetzt mal hier vegan und wir haben geile Käsetipps. So, das ist doch schön.
0: Mhm.
1: Voll. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Du fragst dich.
0: Ich frage mich, ob das... Ich muss anders anfangen. Es gibt ja die, die TV-Formate, keine Ahnung, die Supernanny und wie sie nicht alle heißen, äh, RTL und RTL 2. Und die filmen ja ganz oft Menschen in ihrem natürlichen Habitat und wie die so leben. Und man sieht dann auch, manche möchten es Trash-TV nennen, man sieht dann auch ähm, vielleicht sozial nicht so, gut positionierte Menschen und deren Wohnung, die Einrichtung und so und mhm. wenn das Menschen anschauen, dann kommentieren die das. Also ich habe mhm. das früher beobachtet, wenn meine Mutter gebügelt hat, dann hat die immer so Trash-TV nachmittags angeschaut, nach der Schule <lacht> und ich habe manchmal, dann saß ich daneben oder habe irgendwie währenddessen irgendwas anderes gemacht und habe das, hab das zugehört oder habe da mitbekommen, was es da so geht und natürlich hat meine Mutter auch alles immer kommentiert. Also mhm. egal, was, was da zu sehen war oder wie mhm. die sich verhalten haben oder wie die aussehen, ob die dick waren, dünn waren, lange Haare, ungewaschene mhm. Haare, es wurde alles kommentiert. Und ich glaube, das, das ist bei vielen so ganz krass programmiert, dieses, man, man muss ganz unbedingt das Leben und das Aussehen von anderen Menschen kommentieren. Mhm. Komme, was wolle. Und ja. es gibt Menschen, die machen das für sich selber und die gucken das mit ihren Partnern oder mit ihren Kindern an. Und dann gibt es aber Menschen, die schauen Instagram-Stories so an und ja, meinen, genau. dass sie alles kommentieren müssen, egal ja. was. Und genau deshalb ja. habe ich auch irgendwann letztes Jahr schon, glaube ich, diese Kommentarfunktion in meinen Stories ausgeschalten, Mhm. Äh, weil mich das einfach irgendwann richtig heftig gestresst hat. Ich habe mir mal, weil ich keinen Topf im Büro hatte, habe ich mir in einer ganz großen Wokpfanne Nudeln gekocht. Also <lacht> Surprise, aber es funktioniert, weil einfach Wasser ja gekocht wird und da habe ich die Nudeln rein. Das ist und da die der
1: Hammer Nudeln schon, ja. Mega krass. Natürlich ja.
0: kam dann eine Nachricht, hä, wie, du kochst sie in einer Pfanne? <lacht> dann kam der nächste Kommentar, weil ich die Nudeln umgerührt habe, weil ein paar an der Oberfläche geschwommen sind, weil das natürlich anders als in einem Topf die Oberfläche größer ist in einer großen Pfanne musste mhm. ich die Nudeln ein bisschen umrühren, dass überall kochendes Wasser dran kommt. Das habe ich natürlich mit einem Eisenlöffel gemacht in einer beschichteten oh. Wokpfanne. Da kamen mhm. dann bestimmt 30 Nachrichten. Oh, Kim, also hast du das nie gelernt, dass man mit, nicht mit Eisenbesteck in eine beschichtete Pfanne darf? Und dann kamen Nachrichten wie, also mein Mann stellt ja selber Nudeln her. Warum rührst du denn Nudeln um? <lacht> Hat dir das niemand beigebracht, dass man keine Nudeln umrührt? Ey, ja. What the fuck einfach. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf. Und ja, deshalb habe ich einfach diese Funktion ausgeschalten. Und ich habe auch irgendwann mal so diesen Tipp gesagt, hey, wenn ihr mich für einen Kommentar auch anrufen würdet, wenn ihr meine Nummer nicht habt und mir unbedingt was sagen wollt und meine Nummer rausfinden würdet und mir das dann als Kommentar schreibt, das ist dann legitim.
1: Stimmt, Aber ja. sowas
0: wie hey, wieso rührst du Nudeln um? Das ist einfach, das, das bringt niemanden irgendwas. <lacht>
1: mhm. Mhm. Ich glaube, ähm, ja, das hat total viel damit zu tun, dass wir ja eben auch so aufwachsen und dass wir das halt so lernen, dass wir alles kommentieren, genau, und Menschen auch bewerten und so. Und dann gibt es eben auch noch ein bisschen dieses Ding von, boah, ich meine das voll gut und das ist voll der gute Tipp und ich will dir helfen und dann gibt ja. es aber vor allen Dingen und das was mich also das das was mich daran wirklich stört ist dieses Ding von aber du teilst ja hier Sachen und dann musst du da ja mhm. auch mit rechnen weil das mhm. sehe ich irgendwie nicht so und ich ja. bei mir ist ich es total nicht. bei mir ist es total phasenweise aber ich fühle im Moment also mir geht es im Moment überhaupt nicht nah ich kann das im Moment so total pff, ja okay mhm. und äh, fühl eher sowas total Positives, aber Instagram ist ja auch immer so krass phasenweise, ne? Und wenn es ja. dann wieder ähm, richtig abgeht und ja, keine Ahnung, wenn ich dann halt irgendwie beschimpft werde oder so, ist das, finde ich, noch mal was anderes. Und zu diesen ganzen ungefragten Tipps, zum Beispiel mit der Wokpfanne und so, ne? Mhm. Ich habe darauf eine Antwort und die ist, jetzt erst recht. <lacht> Das macht das mit mir. Ja, ich lasse mir gar nicht gerne reinreden in Dinge und ich weiß nicht, ich mache viele ich Dinge auch komisch. Vor mir liegt hier ja. ein angekautes Kaugummi. Ich lege meine angekauten Kaugummis überall hin. Ja, und? Also ich mache also man macht einfach Dinge, wie man die auch manchmal machen möchte, auch wenn die gar keinen Sinn machen. Und wenn dann jemand kommt und sagt, äh, warum machst das? du das so? Ja, genau, und dann bin ich so esse ich noch ein Kaugummi. Guck mal, ich hier, <lacht> lege ich dahin. So, also, und das ist auch okay so, finde ich. Das ist so, so eine Fick-Dich-Attitüde,
0: die mag ich an dir.
1: Hm? Ist das eine Fick-Dich-Attitüde? Es ist einfach so... Ja. <lacht> ja, man hat ja so Angewohnheiten und man ist ja auch so alt genug, um zu entscheiden, wie man jetzt seine Nudeln kocht. so. Und das ist halt auch, also es ist natürlich Wissenschaft, aber es ist keine krasse Wissenschaft, ne? Ich
0: glaube, das liegt auch daran, dass wir in Deutschland leben, wo alles genormt ist. Von A bis Z ist doch alles ja. genormt. Sogar die Schönheit ist genormt, weißt du? Ja. Deshalb, deshalb denken Menschen, die sich so sehr in, in dieser Norm sehen ja. und wahrscheinlich fünf Homeschriftzüge in ihrem Zuhause haben. Oh, die Gott. meinen dann, oh mein Gott, Berit, du kannst doch nicht einfach einen gekauten Kaugummi auf deinen Tisch legen. Das ist ja nicht hm. in der Norm. Man muss den in den Mülleimer packen. Du kannst es doch nicht Aber schon. ich esse den ja nach der was Aufnahme weiter. ja Also weißt du, was ich zum Beispiel mache? Ja. Wenn ich einen Apfel esse, dann esse ich den immer so komplett bis auf den Stängel, falls er einen hat.
1: Habe ich auch immer gemacht, ja.
0: Geil. Isst du keine ja. Äpfel mehr oder was?
1: Ah, ich habe eine Allergie.
0: Ah, fuck. Ja, auf jeden Fall nehme ich den Stängel und dann schmeiße ich den einfach irgendwo hin. <lacht> Ja. Also in meiner Wohnung auch. Ich versuche natürlich so in Pflanzen, in Pflanzentöpfe reinzutreffen. Ja. Ja. Aber natürlich fällt er auch manchmal daneben. Aber es ist mir egal. Mhm. Es ist ja meine ja. Wohnung und wenn es, wenn es da liegt, drei, drei Monate oder drei Jahre, ist
1: mir egal. Es ist mir wirklich ja. einfach egal. <lacht> ja, ist gut. Ja. Genau, aber das meine ich und das ist übrigens auch so ein Ding, mhm. das fällt mir gerade ein. Ähm, man hat ja so, genau, man hat so Angewohnheiten und so Eigenarten und man checkt halt selber ich mache mir, also ich tue mir damit hier gerade keinen Gefallen. Ich vereinfache hier keine Prozesse. Das ist, das ist, das passiert mir. Das ist, das ist in mir drin. Ich weiß das ganz oft ist mir klar. Ich mache mir hier gerade gar nichts praktischer oder einfacher, aber ich möchte das jetzt so machen, warum auch immer. Und dann hinterfrage ich das nicht. Ne? Und das ist etwas. Ich, weil wir das doch so oft gefragt werden mit, ähm, welche Fragen man Männern stellt und so. Ich frage total ja. oft Männer nach ihren äh, schlechten oder vermeintlich schlechten Angewohnheiten oder Macken. Ich auch. Das finde ich mega schön, weil ich das so, ich finde das so interessant an anderen Menschen und ich finde das so intim auf so eine schöne Art, weißt du? Total. Ich finde es so interessant, ja. Mhm. Ja, Fick Instagram und ähm, ich denke mal, also gerade am Weltfrauentag können wir auch mal sagen, dass eine Frau ihre Nudeln so kochen darf, wie sie möchte und auch die ja. Spülmaschine so einräumen kann, wie sie möchte. Und also weil das, also das, das ist ja einfach auch unser Bereich und ihr könnt uns da auch Kompetenz zutrauen. Vielleicht ist es auch...
0: Vielleicht sind wir so, wir bewegen uns gerne außerhalb der Komfortzone und für manche ist es gar nicht gut zu ertragen.
1: Vielleicht hat es auch Aber das ist meine Komfortzone. Also meine Komfortzone ist manchmal Kleinigkeiten so zu machen, obwohl die unvernünftig sind. Also für mich ist ja, es genau. total Diskomfort, äh, zum Beispiel ganz viel Geschirr in meiner Küche zu sammeln, um das zu spülen, damit das ordnungsgemäß nicht kaputt geht. Für mich ist total... Komfort zu wissen, boah, ich habe eine Spülmaschine, ich kann da alles reintun. Das ist so eine Erleichterung.
0: Ja, ich hätte auch gern eine. Ich habe keine, aber ich habe manchmal dann auch so so Phasen, in denen ich überhaupt nie abspüle und dann stapelt sich das eine Woche lang. Ja. Und dann ja. spüle ich das ab. Aber ich habe nie diesen diesen inneren Zwang, dass ich jetzt ich muss das jetzt abwaschen und sonst nur ja. dann geht es mir gut, soweit ich ja, einfach du hast keine Routine. Ja, ich habe keine Routine, weil ich. Ja. Ja, ich höre auf mich und wenn ich das nicht machen will, ist mir das egal, ja.
1: Ja, voll. Ist gut. Ich finde ja sowieso, ich weiß nicht, wie, also du kannst so krass viel Zeit ähm, in putzen und aufräumen und so stecken. Oh Gott, ist ja, ja. unfassbar. Ist ja unfassbar. Das ist Aber ey, hattest du nicht noch irgendwas, ähm, weil irgendwie, keine Ahnung, Instagram ist Instagram, ey. Ob ich noch was hatte? Nee, du wolltest doch irgendwas mit, Entschuldigung, das war jetzt ein ganz blöder Ton, entschuldige. Ähm, du wolltest doch irgendwas zum Thema erstes Date oder so, äh, hattest du? Ach, Ach nee, nee. Ja, genau. Oder? Eine E-Mail, ja. Ah, okay, cool.
0: Aber davor möchte ich noch ganz kurz sagen, ich habe überhaupt gar keinen Bock mehr, irgendjemanden zu daten. <lacht> Ach. Das ist bei mir gerade richtig komisch und ich weiß nicht, ob das jetzt einfach so ein, auch diese Fick dich Attitüde ist oder ob ich weiß nicht genau, was da gerade passiert. Aber ich habe überhaupt keinen Bock, mich mit jemandem, also mich mit einem unbekannten Mann zu treffen und dann, wie oft ich das jetzt schon gemacht habe, mein mein komplettes Leben jemandem zu erzählen oder nicht mein Leben, aber so diese so diese erste Dates, da hätte ich gerade gar keinen Bock drauf. Vielleicht ist es in zwei Wochen wieder anders, aber ich bin gerade so ganz mhm. weit von diesem Dating und von Männern und so bin ich ganz weit entfernt.
1: Kurzer Zyklusabgleich, mal? <Gülter> mhm. Erst mal kurzer Zyklusabgleich bitte. Erstmal kurzer Zyklusabgleich.
0: Tag 37 und ich blute immer noch nicht.
1: Aha, Tag 14, <Gülter> erster Tag vom Eisprung. Mhm. Mhm. Okay. Ja, ich hatte das schon mal sogar schon öfter und tatsächlich... Ähm ich finde, das hat äh, viel mit dem Zyklus zu tun. Ja,
0: bestimmt. Ja, ich hatte ganz, ganz, ganz spät erst meinen Eisprung diesen Monat. Oder die Symptome zumindest. Ähm,
1: Aber ja. das heißt ja, du bist jetzt schon auch, also du bist ja schon wahrscheinlich jetzt total ähm, in dir drin, total angeschwollen und hast halt Bock irgendwie zu bluten und so, ne? Und fühlst dich ja. einfach... Ich fühle mich dann so schwammig in mir drin und dann habe ich auch gar keinen Bock auf Dates. Also dann würde ich ja, natürlich ein Date ich, haben mit jemandem, den ich kenne, das ist klar. Aber ich ja, finde, ja, ja. dann hat man gar keinen Bock auf ähm, okay. neue Typen.
0: Voll, ja. Das würde sich einfach falsch hab, anfühlen.
1: Und ich weiß nicht, ob das bei dir eine Rolle spielt, aber ich hätte, also ich... Ich fühle halt auch gerade dieses ganze Online-Dating-Ding und überhaupt neue Männer und so überhaupt gar nicht. Ich hätte auch null Bock, jetzt jemand neu kennenzulernen und ich habe mich am Wochenende gefragt, ob das vielleicht damit zu tun hat, ähm, wir haben das beim letzten Mal ja schon mal gesagt, So Corona ist schon auch anstrengend und ja. ich habe im Moment so ein bisschen das Gefühl, dass ich in einer Phase bin, in der ich mich sehr auf so das, was ich habe, beziehe und in der mir sehr ja. bewusst wird, wen ich so um mich rum habe, was ich für Freundschaften habe. Ich habe auch gestern ähm, ganz viele Stunden mit meiner besten Freundin verbracht, das war unfassbar gut und wir sehen uns halt im Moment viel seltener als sonst und mir werden so ganz viele Beziehungen, die ich bereits habe, werden mir gerade klar und ich werde mir so bewusst darüber und ich weiß es sehr zu schätzen und ich fühle da so krass viel und ich bin deswegen auch überhaupt gar nicht offen für was Neues. Voll, Macht das, das Sinn? ist krass. Ja, total. Ja, Weil ich mich aber auch so ein bisschen komisch und eben einfach auch, genau, alles ist auch irgendwie anstrengend und ähm, in mir drin passieren Dinge bei vielen Menschen um mich rum, passieren im Moment relativ viele emotionale Dinge und ich habe das Gefühl, es lohnt sich, meine Energie da reinzustecken, anstatt in neue Menschen. Voll, in das, was man hat, oder das,
0: so eine Bestandsaufnahme mal zu machen. Ja, ja und die
1: mache ich gerade.
0: Ja, geil. Aha.
1: Also ist nur so eine Idee, ne? Mhm. Aber ich habe gerade das Gefühl, ich weiß gar nicht, also jetzt ein erstes Date, ähm, ich, <lacht> mir kommt gerade fremd vor, dass ich überhaupt erste Dates hatte. Hm. Komisch, guck mal, und obwohl ich Eisprung habe. <lacht> Vielleicht ist es aber
0: auch ja gar kein Eisprung, sondern der kommt erst noch. Ja, stimmt. Weil ich dachte auch so um Tag 16, 17 dachte ich, ah ja, jetzt fühle ich mich voll sexy und jetzt ist gerade eisprung mhm. Aber nee, der kam erst zehn Tage später und dann so ach, richtig. Wow. Und dann habe ich auch wieder an, meine Lippen, an meinen Lippen gemerkt, dass die wieder so plump sind. So
1: richtig wie, als hätte ich die aufspritzen lassen, werden die dann. Ja, ach, Aha. das mit den Lippen ist ja interessant. Aber stimmt, ich fühle ja. mich auch null sexy, also habe ich vielleicht gar keinen Eisprung. Ja. Ich habe auch gar keinen Bock auf Sex. Ja, dann also gar kein ist jetzt übertrieben, ab. aber nicht doll. <lacht> <lacht> so gar, kein, ja. gar keine Lust auf Sex. Naja. Ähm. Aber weißt du, was ich glaube? Nee. Ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz toll und mutig von dir ist, dass du das so zulässt und dass du das durchlebst und dass du das so machst. Ich mhm. bekomme immer mehr den eindruck davon dass sehr viele menschen die haben eine begegnung dann ist die mhm. begegnung vorbei dann sind sie vielleicht kurz verletzt kurz frustriert was auch immer ja. dann gehen sie wieder in die app dann suchen sie sich die nächste person ich habe das doch jahrelang so gemacht beret deshalb bin ich da ja genau jetzt aber ja, ja aber ich glaube dass weil du weißt und das ist das Geile daran, also das finde ich sehr bewundernswert daran, du weißt, es passiert nichts, wenn du jetzt einfach raus bist und dir tut das jetzt gut und du hast gar keinen Bock darauf. Ich glaube, ganz viele Menschen, zumindest bekomme ich das so mit und ich finde, das schwingt auch in vielen Nachrichten, die wir bekommen mit. Ja. Ähm, da wird einfach immer weiter gemacht, immer weiter gemacht, immer weiter gemacht und ich bin ja absolut kein Boomer und irgendwie, oh Gott, und Social Media und Dating-Apps und äh, äh. Aber wir treffen, also wir, wir treffen so viele Menschen auf diesen Apps und wir kommunizieren so viel und das sind echt Menschen und das sind dann Männer und dann ist da auch manchmal Potenzial und dann trifft man sich und dann passieren wieder Dinge und wir lernen so viele Typen darüber kennen, eine Pause zu machen also ich bin fast der Meinung, das ist notwendig. Voll. Und ich wollte das ganz lange nicht wahrhaben.
0: Ach. Weil, weil ich immer dachte, es ist das Ziel, dass ich ähm, von einem Mann gesehen werde oder dass ich immer Kontakt habe zu einem Mann oder dass ich immer erste Dates habe. Ich dachte, das ist das Ziel vom, von meinem Leben. <lacht> Das ist mhm. total absurd. Aber bis mhm. vor zwei Jahren dachte ich das noch. Und ich, mhm. ich habe da wirklich so viel Energie reingeschickt, obwohl ich die gar nicht hatte. Auch, Also wenn ich jetzt an mich vor einem Jahr denke, gleicher Zyklustag so, dann hätte ich um Teufel komm raus ähm, getindert und gebummelt und was weiß ich. Nur... Mhm. Um irgendwie Bestätigung zu bekommen oder um Kontakt zu haben zu jemandem, mit jemandem mm. zu schreiben, jemanden mm -hmm. zu treffen, eventuell zu knutschen, Sex zu haben, so. Aber ich merke gerade, das ist nicht das Ziel. Ich will, ich will, dass es im Flow ist und nicht, dass ich das so erzwinge, solche Sachen. Weißt mm. du, was ich meine?
1: Ja. Ja, ja. Naja, und wir wollen ja auch alle für irgendwelche Begegnungen oder auch für eine Beziehung oder so, also wir wollen ja einen richtigen Schatz finden. Und ja. ich weiß nicht, also ich glaube nicht, dass man so einen Schatz findet, wenn man so auf Teufel komm raus die ganze Zeit sucht und einen nach dem anderen. Und wenn man sich selber so, wenn man so, also einen Schatz findet man einfach mit Muse und mit Zeit und mit Gelassenheit und ich weiß auch, dass es nicht immer einfach ist, aber ich glaube, dass das, also ich glaube, es ist wahnsinnig gesund, wenn du jetzt einfach sagst, ich fühle das nicht und ich mache das jetzt gerade nicht und wenn du eben auch realisierst, es passiert nichts, selbst wenn du in einem Jahr erst wieder anfängst mit irgendwas, es wird ja. nichts passieren, in dieser Zeit kannst du einfach eine geile Zeit haben und mit genau, dir sein und ja. mit Freunden und Freundinnen sein, mit mir einen kleinen Podcast aufnehmen <lacht> und es passiert einfach ja. nichts. Also es passiert nichts. Du verpasst nichts.
0: Es passiert dann, wenn es passieren soll und nicht, wenn ich das unbedingt mhm. will. Ja, das habe ich gecheckt. Genau und
1: vor allen Dingen auch wenn, wenn du es halt auch wirklich fühlst, ne?
0: Ja, genau, genau, ja.
1: Ja und ich habe so eine, trotzdem so eine
0: so eine geile Zufriedenheit in mir, weil alles was mhm. ich gerade mache tut mir gut und ich ich fühle mich gut und mir geht's gut und ich habe wirklich alles und noch viel mehr was ich brauche mhm. und das, das ist unheimlich schön ja
1: ja naja, dann würde ich jetzt
0: aber gerne die E-Mail e vorlesen oder von von einem ersten Date <lacht>
1: Ja, unbedingt. Ich wollte nur noch sagen, es geht ja auch einfach darum und ich finde, das versteht man ja irgendwann auch erst, wenn man älter ist. Es geht ja eben auch darum, mal Dinge auszuhalten und Dinge aushalten klingt halt immer super negativ, aber es geht eben auch darum, mal zu gucken, okay, wie fühlt sich das denn jetzt wirklich an und was passiert, wenn ich einfach mal nur mit diesem Gefühl oder diesen Gefühlen und diesen Gedanken einfach nur erstmal eine Zeit lang so bin. So, ja, Es muss nicht immer ja. was passieren einfach. Voll. Ja, hau die E-Mail raus.
0: Also die E-Mail ist von einer Kaktusfeige, so dürfen wir sie nennen. Sie hört uns rauf und runter und zählt schon die Tage, bis eine neue Folge erscheint. Voll süß. Also jetzt wieder aus der Ich-Perspektive. Ich habe nach einigen Beziehungen und im Endeffekt nach einer Kurzehe mit einem Hardcore-Nazisten das Thema Partnerschaften eigentlich beiseite gelegt. Ich und meine damals sich in der Pubertät befindliche Tochter haben in der einjährigen Ehe richtig böse gelitten und es hat Jahre gedauert, bis sich das so einigermaßen geheilt hat. Meine Tochter ist in die Drogenszene gerutscht und ich war nur noch ein Schatten meiner selbst. Jedoch habe ich uns Hilfe geholt und wir haben es geschafft, meine Kleine da rauszuholen. Mega geil. Mhm. Jetzt, sieben Jahre nach der Scheidung und etlichen versuchen, sich den Männern zu nähern, in Klammer Fuckboy-Arschgeigen lauern überall, Klammer zu, und auch aufgrund dem Auszug meiner kleinen Maus dachte ich, dass ich auch wieder bereit bin für eine Beziehung. So richtig mit Herz, Seele, Verstand und Liebe. Und dann kommt Corona. Nun gut, dann Online-Dating. Ich landete ohne Wissen an einen vergebenen Mann. Glückwunsch, hm. Kaktusfeige. Nach drei Monaten habe ich es jetzt aufgrund dessen beendet. Es tut sehr weh. Nun habe ich mich auf Bumble und Tinder angemeldet. Jedoch nicht ohne eure Erfahrungsberichte. Danke dafür. Ich fühle mich gewappnet. Oh. Samenschleudern? Nein, danke. Das ist auch ein geiler oh, Aufkleber. Oh, oh, oh. <lacht> oh. Und, und jetzt kommt es. Ein Match auf Tinder. Sogar in Wohnortnähe, ich wohne eher ländlich, das Alter passt, er sieht gut aus, mehrere Bilder sind zu sehen, gleiche Interessen, wir sind beide Naturliebhaber, was soll ich sagen? Mein Arsch hing vor Freude an der Decke. Ich habe einen Hund und er fragte, ob wir zusammen laufen gehen wollen. Das taten wir dann auch. Wir haben richtig gut geredet über Gott und die Welt, dann erzählte er mir von seinem Naturprojekt. Wirklich toll, dachte ich. Er setzt sich für Pflanzungen von Bäumen ein. Er macht was und redet nicht nur, da zolle ich Respekt. Nur leider endete unser Date damit, dass ich einen Flyer seines Projektes in der Hand hielt, in Verbindung mit einem Baumsamen und der Zusage, dass ich noch einen Mammut, dass ich noch ein Mammutbaumpflänzchen bekomme. Ich habe ihm gesagt, dass ich Mammutbäume toll finde. Er bot mir noch Hilfe in der Handhabung von Tinder an, da ich ja da doch neu bin und vorsichtig sein soll, und dann ist er wieder weggeradelt. Liebe Kim, liebe Berit, welche Kategorie Mann war das? Samenschleuder mal anders? Ich stand da, rechts die Hundeleine, links den Flyer in der Hand. Ein Foto vom Mammutbäumchen hat er mir am nächsten Tag geschickt mit herzlichen Grüßen. Soll ich weinen oder soll ich lachen? Das kleine Bäumchen hole ich mir aber noch zumindest, hole ich mir aber noch zumindest, setze ich mich für die Nachwelt, Was setze ich mir für die Nachwelt so noch ein Denkmal. Liebe Grüße, eure treue Zuhörerin, die Kaktusfeige. PS. Sex ist und wird im Alter immer geiler. <lacht> oh, nee.
1: Oh mein <lacht> Gott. Okay, geil. Nice. Ich bin, ich freue mich. Oh mein Gott. Mmh, ich freue mich okay. auch. <lacht> okay, was sagst das du, Kim? Sag was. Nee, sag du zuerst. Soll ich zuerst sagen? Was war die Frage, ja. welche Kategorie? Ja,
0: oder ob sie weinen oder lachen soll. Das, mhm. Was sagst du? Mhm.
1: Also wie geil ich es auch einfach fände, mit dir so einen Podcast zu haben, wo wir solche Sachen geschickt bekommen und einfach Männer so kategorisieren. Hätte ich ein bisschen <lacht> Spaß dran. Naja, gut. Ähm, weißt du, was ich glaube? Es gibt Menschen, ähm, die sind so, die sind ganz frei, und die definieren Dinge nicht so und die finden das nett, Menschen kennenzulernen und die denken, ach, man kann sich ja auch mal treffen und die sind einfach super krass offen und die haben machen sich nicht viele Gedanken und die unterhalten sich gerne und ich denke, das könnte so ein Mann gewesen sein, so im Sinne ich bin von ja, auch so. <lacht> Ja, 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 wobei du ja schon auch manch, also du machst dir ja schon auch Gedanken und du machst, also du hast ja schon auch grundsätzlich, sagen wir mal, romantisches Interesse.
0: Ja, aber mittlerweile habe ich einfach keine Erwartungen mehr, weißt du?
1: Ja, das ist super, ja, ja, das ist auch total super und äh, genau, es gibt, also ich denke, es gibt, also ich habe aber das Gefühl, bei ihm ist es vielleicht sehr extrem, wie auch immer, ja. aber es gibt dann einfach, glaube ich, Männer und auch Frauen auf Tinder und es ist ja auch auf eine Art gar nicht so unvernünftig. Die denken einfach, ach ja, ist ja nett, ja klar, dann treffen wir uns mal und gehen mal halt eine Runde spazieren. Und ja. dann ähm, war es das erstmal, aber wenn du den gut findest und du denkst, ich will den nochmal wiedersehen, da würde ich dem das einfach schreiben. Fertig. Bingo, genau. Mhm. So, also, ich weiß nicht, was ihr, ihr vorher ausgemacht habt, aber es ist erstmal einfach ein Treffen und das kann nett sein und wir gehen halt eine Runde spazieren. Und wenn du Bock ja. hast, den wiederzusehen, sag's ihm. Ich bin ganz oft an, bei, bei so den ersten Dates, wo
0: ich so wusste, ich will jetzt eine Beziehung. Also nach meiner Juicy Bitch Phase. <lacht> da bin ich, da bin ich ganz oft oder eigentlich fast immer in jedes erste Date so reingegangen, dass ich mir gewünscht habe, mit, dass ich mit dem Mann jetzt eine Beziehung führe. Und das war das Dümmste, was ich jemals machen ja, hätte
1: können. Total, total. Weil das
0: mir alles, das hat mir alles ganz, ganz, ganz komisch ja. Mh, verbaut.
1: Ja. Also in ja. meinem
0: Kopf, weißt du, was ich meine? Und ich glaube, mhm, da komplett. haben wir es jetzt auch damit zu tun. Also die Kaktusfeige, du hast in deinem Kopf so Ja, ich will jetzt ähm, eine Beziehung oder ich möchte jetzt wieder, was sagt sie, ich bin bereit für eine Beziehung mit Herz, Seele, Verstand mhm. und Liebe. Mhm. Mhm. Und dann hast du ein Match mit jemandem, wo bei den ersten paar Sätzen sich alles gut für dich anfühlt und in mhm. deinem Kopf fängt dann schon, oder sowas zu mir, bei mir zumindest so, dann fängt das schon so dieses Rad an zu rattern, so, ah cool, vielleicht könnte ich mit dem dann auch eine Beziehung haben und dann landen wir vielleicht im Bett irgendwann und dann können wir vielleicht auch noch ein Kind haben zusammen und so. Diese ganze mhm. Future scheiße spielt sich dann schon ab <lacht> und man hat so eine krasse Erwartungshaltung. Ja. Und dann trifft man ja. sich und in deinem Fall gibt er dir dann einen Flyer mit, von, von seinem Verein oder was weiß ich und ein Mammutbäumchenpflänzchen und geht dann wieder. Und dann stehst du da und denkst dir, hä, ich wollte doch aber eigentlich mhm. eine Beziehung mit dem. Warum geht der mhm. jetzt einfach? Mhm. Aber der, mhm. also der, ich habe da ja nicht mal drüber geredet. Du hast ihm nichts davon erzählt wahrscheinlich, dass du ähm, eine Beziehung willst mit Herz, Seele, mhm. Verstand und Liebe. Ähm, also es, es stand da auf dieser Ebene gar keine Kommunikation statt, nur in deinem Kopf. Und, und mich toll. hat das ganz oft dann danach so krass auf den Boden der Tatsachen geholt. So, na toll, jetzt war das schon wieder nix. Na toll, jetzt wurde ich mhm. wieder enttäuscht. Und mhm. ich habe bei dir, während auch in der Story gesehen, dass mhm. sie jemanden Date hatte und sie danach enttäuscht war oder so. Ja. Und es liegt wirklich daran, dass man zu krasse Erwartungen hat.
1: Ja, ich muss auch sagen, dass mich diese Nachricht sehr, ähm ich habe, genau, ich habe für die, die das nicht wissen, habe ich am Wochenende eine kleine Fragerunde gemacht und da kommen immer sehr viele Nachrichten rein von, mhm. genau, ich bin von einem Tinder-Date enttäuscht oder eine, die war bei einem Date und er hat beim ersten Date gesagt, ja cool, lass auf jeden Fall nochmal treffen und dann hat er ihr hinterher, als sie dann zu Hause war, eine Nachricht geschickt und geschrieben, ähm, ja, es hat irgendwie nicht so gefunkt und wir brauchen uns nicht wiedersehen. Mhm. Und so Sachen wie Ja, ganz viel hat mit sehr, also sehr viel hat mit Enttäuschung zu tun. Und ich muss mhm. da noch so ein bisschen drüber nachdenken, weil ich irgendwie nicht so richtig weiß. Also ich finde deine Begründung sehr anleuchtend und sehr, 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 sehr gut. Aber irgendwie, mhm. da ist auch irgendwas, da ist so eine Irritation auch in mir drin. Und ich trage diese Nachrichten schon so eine Zeit lang so mit mir rum und denke da viel drüber nach. Mhm. Weil dann bedeutet das ja auch ein bisschen so wie, wir haben halt ein Date und es gibt halt so schwarz und weiß. Ja. Und mehr nicht, aber das ist ja totaler Quatsch und das ist so... Ich finde das, was du sagst, sehr gut und sehr richtig. Und ich muss gerade an jemanden denken. Mhm. Zudem hatte ich im letzten Jahr ein paar Wochen oder vielleicht auch zwei Monate oder so Kontakt. Mhm. Du weißt da auch darüber Bescheid. Im Podcast haben wir nie darüber gesprochen. Mhm. Und das war nicht über eine Dating-App. Mhm. Und ähm, wir haben auch ein paar Mal telefoniert. Und ja, also aufgrund von Umständen ist es dann aber nicht zum Treffen gekommen. Und zwischen uns war klar, und wir haben da auch drüber gesprochen, dass wir einfach eine sehr geile Ebene hatten, aber es war quasi gar nicht klar, also es ging nicht darum, wie also darum, wir verlieben uns oder wir verknallen uns, sondern mhm. es ging irgendwie nur darum, boah krass, irgendwas ist zwischen uns, aber befreundet sein ist ja irgendwie auch cool. Und das war irgendwie ein total schönes Gefühl, weil ich hatte, also es war einfach ein total schönes Gefühl, weil wir uns krass gut verstanden haben, aber mhm. mh, ich hatte so das Gefühl, ich bekomme Input von ihm und er von mir, weil wir sehr unterschiedlich sind und wir sind aber gegenseitig so voll offen dafür. Und ich glaube, das hat sich so gut angefühlt. Und ich habe mir sogar neulich noch drüber nachgedacht, vor ein paar Tagen, ob ich mich nochmal da melden soll. Mhm. Mhm. Weil das einfach so ein bisschen das Grundgefühl ist von, es wäre schon cool, wenn wir uns mal treffen, weil ich glaube, das ist so eine Begegnung, die ist einfach nur eine Bereicherung, auch wenn es mhm. nicht darum geht, wir haben Interesse aneinander für Sex oder Beziehung, Verlieben oder was auch immer. Und das ist so, genau, eine Begegnung mit einem Mann kann ja auch eine Bereicherung sein, wenn es nicht um irgendwas Vorgefertigtes geht, oder? Voll. Und wenn es nur um ein Mammutbaumpflänzchen
0: geht, also weißt du, das ist doch auch dann geil. Und vielleicht hat das genau. kleine Bäumchen dann irgendwann die Funktion äh, für ein, ein Baumhaus für die Nachbarskinder oder so. Dann ist daraus schon was Geiles entstanden. Aber halt keine ja, Beziehung, aber das, das heißt ja nicht, dass es eine Samenschleuder ist, also dieser Mann. Nee, weißt gar du? nicht.
1: Also das, ja. nee, das finde ich nämlich auch, weil man darf auch, also das ist auch etwas, was ich im Moment äh, ganz gut lerne mit dem Mann, den ich treffe. Es ist, also es ist sehr, sehr wichtig, dass man der Gefühlswelt und wie der andere funktioniert, dass man dem auch Raum gibt. Also wir, wir Voll, begegnen ja. uns halt und Menschen funktionieren einfach sehr, sehr unterschiedlich. Also ich lerne das auf eine sehr gute Art und Weise nicht, dass da jetzt Rückfragen kommen, es ist alles super, mhm. aber mhm. Ähm, dieser Mann ist zu eurem Date vielleicht mit ganz anderen Gefühlen gegangen als du. Mhm. Und es gibt ja aber Gründe, warum er so funktioniert und warum er so fühlt. Aber es ist quasi nicht deins richtig und seins falsch. Und vielleicht mhm. hat es für ihn oder in seiner Gefühlswelt ist es vielleicht total die Aufmerksamkeit, dass er sich mit dir trifft und mit dir spazieren geht und dir am nächsten Tag noch ein Foto von dem Bäumchen schickt. Also, ne, vielleicht und ich meine, du bist mit einem Typen spazieren gegangen und ihr hattet irgendwie geile Gespräche und der hat dir hinterher noch einen äh, Baum geschenkt. Ist mhm. irgendwie auch geil, ne? Also voll, mega, ja. <lacht> kann man auch mal so sehen. Also ich hatte auch schon mal ein Date und ja. der Typ saß nackt auf meinem Sofa. Das fand ich zum Beispiel nicht geil. <lacht> weißt du? Aber ja. also ein Typ, der ja, dir halt ein Bäumchen schenkt, jetzt ist nichts Mhm. Nee, da habe ich. Also, die Begegnung war auch nicht umsonst, aber. Ähm, also, war jetzt nicht so Joy für mich. Ja.
0: Ich Boah, glaube, ja, ist das ist richtig deine...
1: interessant, Kim. Ja, das ist richtig, richtig geil. Aber du sagst richtig geile Sachen. Ich habe eigentlich gar keine Ahnung, aber das, was du sagst, das ist so. Nee, du sagst auch, auch geile so Sachen. richtig. Wir sagen
0: beide geile Sachen, Ja. Aber ich kann das nur sagen, weil ich es halt einfach auch schon durchgelebt habe. Also ich ja, erinnere Erfahrung mich, das, machen, war, ja, ja. Ja, das war vor einem Jahr, da hatte ich ein Date und ich bin da so reingegangen mit ganz, ganz, ganz viel Erwartung. Wirklich richtig mhm. viel Erwartung. Das war so, ich hatte einen Rucksack auf, mit da waren meine Erwartungen drin an diesen Mann. <lacht> und ich fand den total schön und mega offen und nett und witzig und wir hatten ein cooles erstes Date und ich habe gemerkt, je mehr Erwartungen ich habe, desto weniger kann ich auch so in dem Date wirklich ich sein. Das ist total interessant. Auf jeden Fall hatten wir ein tolles Date, das war auch mega lange und wir haben ganz viel gequatscht auch und dann hat er mir danach geschrieben, dass er das voll schön fand und er würde sich freuen, wenn wir das bald mal wieder machen. Und da war dann noch mehr ähm, Erwartung in mir oder in, in meinem Rucksack. Mm -hmm. Weil ich so dachte, mm -hmm. oh mein Gott, der fand es auch geil, okay, der will sich wieder treffen, dann dann sind wir ja in zwei Wochen zusammen. Ganz klar. Das war für mich ganz klar. <lacht> weil ich habe da so viel Erwartung reingesteckt, weil davor ähm, hatte ich ganz komische Dates und war nie so richtig hype von jemandem und da war ich so richtig hyped und hatte mega die Erwartung. Und dann haben wir uns noch drei, vier Mal getroffen, wir haben auch telefoniert und so. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, was ich jetzt auch im Nachhinein nie wieder machen würde, habe ich ihn gefragt, ob er sich mit mir eine Beziehung vorstellen könnte.
1: Ja, also warum ist, ist das schlimm, zu fragen? Ich weiß
0: nicht. Nach Also nach so kurzer Zeit finde ich das echt weird. <lacht> Wirklich richtig weird. Das nach viel Dates, ja. Ja, also das fand ich, ja. im Nachhinein fand ich, fand ich mich da weird, mhm. äh, weil ich einfach auch nicht wusste, was ich will. Also ich habe mir, ja. ich habe so viele Erwartungen einfach gehabt und der Rucksack wurde dann einfach immer schwerer und dann hat mhm. der mir den ganzen Rucksack einfach geklaut, indem er gesagt hat, nee, er kann sich das nicht vorstellen, mit mir eine Beziehung zu haben. Also ah. er hat es das voll nett, nett gesagt und vorsichtig und so. Ja. Das kam jetzt nur mhm. so abrupt rüber. Mhm. Aber in dem Moment bin ich so umgefallen, weil der, weil das Gewicht von meinem Rucksack so weg war und ich dann, ich wusste nicht mehr, was ich machen soll. Und dann war ich so,
1: mhm.
0: äh, okay, krass. Ja, dann will ich aber auch nicht mit dir befreundet sein. Ciao.
1: <lacht> ah, yo, ja, ja, ja. Erinnerst okay, du ich dich? weiß jetzt wer. Ja, ja, ich habe die ganze Zeit. Ja, so überlegt, ja. warte mal, wer war es nochmal? Jetzt weiß ich, ja. Mhm. Ja, das ist, ähm, also ich glaube, das hat, also das ist super interessant und ich glaube, das hat mhm. ganz viel. Also genau, wir haben Erwartungen und das macht. Also ein, ein paar gewisse Erwartungen zu haben ist schon auch gut und wichtig und gesund, weil das hat auch mit unseren Grenzen zu tun. Aber genau, wir haben oft viel zu detaillierte Erwartungen und ich muss auch sagen, ich finde mh, einfach ein bisschen die Kontrolle abzugeben, mir fällt das sehr, sehr schwer, aber die Kontrolle abzugeben bei einer Begegnung, hm. Dinge laufen lassen und wirklich einfach versuchen, mal offen zu sein, weil es gibt vielleicht Menschen, denen begegnen wir, mit denen haben wir vielleicht auch nur ein super schönes Date, dann gibt es vielleicht welche, da haben wir am Anfang das Gefühl, boah, irgendwie, ja. ich glaube, der hat voll das Verknallungspotenzial und dann treffen wir den und vielleicht ist es ein Freundschaftsding und wir ja. wissen einfach vorher, also unsere Gedanken und unsere Erwartungen spielen uns einfach auch voll die Streiche und ich muss auch sagen, ich finde es eine sehr sehr schöne Erfahrung, sich ein bisschen zu öffnen und einfach auch ja die Kontrolle abzugeben und einfach mal so ein bisschen laufen zu lassen. Also dann, seitdem passieren bei mir einfach geile Sachen. Voll. Bei ja. mir auch.
0: <lacht> ja. Und man muss sich, glaube ich, noch mal vor Augen führen, oder ich musste das ganz oft, dass das Ziel nicht ist, dass ich irgendwann mal jemanden heirate. Mhm. Ich glaube, ja, das ist ja. noch so krass in Köpfen verankert, dass man, weil man das ja auch hört von vielen, so, ja, ich habe meinen Mann auf Tinder kennengelernt. Oder... Ähm, wir haben jetzt wir haben uns vor zwei Jahren auf Tinder kennengelernt und haben jetzt ein Haus gebaut oder sowas, worüber mhm. wir auch schon letzte Folge gesprochen haben, mhm. dass es nicht das Ziel ist. Also der Weg ist das Ziel und nicht das Ziel. Ja. Ich habe jetzt ein Date und dann eventuell ist es der Mann meiner Träume, sondern ich ja. bin offen und ja. wenn ich den cool finde, dann gucke ich mal. Und wenn der mich auch cool findet, dann dann gucken wir einfach mal, wo das hingeht. Und es ist nicht, ich muss dann mit dem zusammen sein und dann schlafen wir vielleicht beim dritten Date miteinander und dann gucken wir mal, wie das wird, sondern einfach sich sich so Sachen offen lassen. Also ja. weißt du, ohne ohne Ziel an die Sache gehen. Ja.
1: Sachen offen lassen und ja. du wolltest noch was sagen.
0: Ja, weil das, das ist alles kein, kein, ähm, wie nennt man das? Kein Rennen oder so. Es ist, also Dating ist ja kein, hat kein Ziel. Es muss kein Ziel mhm. haben. Kein es Wettbewerb, ist kein Autorennen, ja. wo es einen Gewinner ja. oder eine Gewinnerin gibt. Mhm. Es ist eher genau kein Wettbewerb, sondern es ist immer noch menschlich und da sind Gefühle im Spiel und nicht jeder Mensch ist gleich und all diese Sachen. Jeder Mensch hat verschiedene Werte. Ähm, das ist so komplex, dieses Thema. Mm. Und je voller mein Rucksack mit Erwartungen ist, desto schwieriger mhm. habe ich es. Und ich habe das durchlebt ja, und
1: ich weiß es jetzt. Ja. Genau, also das, was du sagst und vor allen Dingen, also ich finde auch noch den Gedanken, den ich gerne ähm, noch ergänzen würde, den ich vorhin eben auch genannt habe, dem Mann... Oder wenn man eine Frau datet, auch eine Frau. Aber ich ja. habe mit ein paar lesbischen Frauen gesprochen. Und die sagen, die finden das voll easy, dass wir immer über Männer reden, weil wir ja Männer daten. Okay. Ich hatte kurz okay. mal die Frage an mich selber, ob sich da jemand ausgeschlossen fühlt. Aber also ich habe die Rückmeldung bekommen, das nicht. Also Und ich denke, okay, cool. die sprechen für alle lesbischen Frauen. Naja, okay. gut. So, auf jeden Fall. Ich möchte noch ergänzen, ähm, das Gefühl, jemandem Raum zu geben, hm. kann unfassbar befriedigend sein. Und ich weiß, ich mache mich damit super unbeliebt und ich finde mich selber auch richtig ätzend, aber es fühlt sich wirklich so an, dass das so ist. Wir Frauen neigen da einfach zu. Ja. Und das sage ich wirklich selten. Ich sage wirklich selten, wir Frauen neigen wir Frauen. dazu ja. Genau, ich sage das sehr, sehr selten und ich finde es auch selber zum Kotzen. So ist es aber, also das ist meine Erfahrung und das ist auch bei den Frauen um mich rum so. Und ähm, wenn ich aber einen Mann kennenlerne und wenn ich eine Beziehung oder eine Begegnung auf Augenhöhe haben möchte, mhm. dann möchte ich, dass der genauso viel einfach das mitgestaltet und nicht nur, dass ich Erwartungen habe, dass ich irgendwie versuche, ja. Situationen zu kontrollieren, dass ich womöglich irgendwie anfange mit, oh Gott, jetzt hat er einen Tag nicht geantwortet und bla bla bla. Mhm. Und Menschen sind sehr unterschiedlich. Und wenn ein Mann anders kommuniziert oder anders funktioniert oder ein anderes Verhältnis zur Zeit hat, ja. dann möchte ich dem die einfach geben, wenn ich grundsätzlich das Gefühl habe, dieser Typ ist jetzt gerade eine Bereicherung. So. Ja, voll. Und dann kann was Geiles entstehen. Aber nicht, wenn wir hingehen, sau die Erwartungen haben, mhm. Druck irgendwie aufbauen okay, das mache ich nun wirklich nicht, also, oh Gott, das klingt halt so, als wäre ich mega Kontrolletti, bin ich auch nicht, aber <lacht> ja. es ist so krass schwierig, aber es macht so viel Sinn, offen zu sein und einfach anderen Menschen auch Raum zu geben, ja. Ja, weil andere Menschen Spiegel nämlich ist, auch Erfahrungen haben und Ängste, also das ist ja auch voll. das Ding, ein Mann ist ja nicht so, weil es ihm egal ist und weil er einfach nur lässig ist, sondern ein mhm. Mann ist ja auch so, weil er genauso Erfahrungen gemacht hat, wie ihr das habt.
0: Das musste ich auch erst noch lernen, ja.
1: Ja, aber <lacht> es ist halt super wichtig, weil wir wollen ja auch voll. voll akzeptiert werden mit unserem ganzen Struggle und mit unseren ganzen Feelings und so, also mhm. will ich aber ja ihn auch akzeptieren. Und es geht natürlich nicht mit jedem, ist ja klar. Das Stichwort ist loslassen. Wir müssen loslassen ja. und lernen
0: loszulassen von unseren Erwartungen, von dem Glauben, dass wir kacke sind, von ja. Männer oh, sind so, Frauen sind so. Wir müssen so viel loslassen. Aber wenn man das mal geschafft, natürlich nicht alles auf einmal, das, das klappt nicht. Aber dazu gehört, dass man Erfahrungen macht und dass man reflektieren kann, dass man sich selbst gut kennt. Also da gehört so viel dazu, zu diesem Dating-Shit. Aber vor allem loslassen. Mhm. Ja. Voll. Okay, fertig.
1: Ja, mega. Mega nice, mega wichtig. Ich wollte dich nur fragen oder das mal so in den Raum stellen, dass ich glaube, also ich bin übrigens an dem Punkt, wir reden hier und reden und ich habe das Gefühl, das hat alles gar keine Struktur, aber es wird schon hinterher passen. ne? Das ist doch immer so. Okay, gut. Ich okay. möchte einmal das, ich möchte einmal in den Raum stellen oder ich wüsste gerne von dir, was du dazu sagst. Ich glaube, das Ganze hat ganz viel mit Verletzung zu tun, weil wir alle auch verletzt wurden und dadurch entstehen Dinge in uns und ich glaube auch manchmal, dass wir uns, also ich mir schon, aber viele andere nehmen sich nicht genug Zeit, nachdem sie verletzt wurden und gehen halt zum nächsten. Hm. Ja, klar. Und weil sie denken, dass sie da nicht verletzt
0: werden. ja.
1: Und weil sie so sehr nach irgendwas suchen, wo sie nicht verletzt werden. Ja, genau. Und verletzt werden tut halt voll weh, aber ist auch gar nicht schlimm. Weil hm. manchmal, also vielleicht hat man ja auch mal drei mega schöne Monate, und wird dann am Ende verletzt. Das bedeutet aber nicht, dass es dann keinen Wert mehr hat. Oder dass es weniger Wert hat als eine, was weiß ich, so und so vieljährige Beziehung.
0: Voll. Ich möchte noch was in den, in den Raum werfen. Was nämlich auch noch dazu gehört, was ich auch lange nicht wusste. Aber oft fragt man sich ja so, jetzt wurde ich schon wieder verletzt und bestimmt werde ich wieder verletzt und dann wurde ich wirklich wieder verletzt und gibt es nicht jemanden, der mich mal nicht verletzt? Warum werde ich immer verletzt? Warum passiert das nur mir? Ja. Damit habe ich mich auch ganz, ganz, ganz ausgiebig besch beschäftigt.
1: Oh Gott, da bin ich gespannt.
0: Da, da haben wir aber auch schon ganz oft drüber gesprochen, dass ja? Dinge, die wir so lernen, die ja. sehen wir als als ganz normal. Also, mir ging es so. Ich wurde echt oft richtig kacke behandelt und habe das aber nie in Frage gestellt. Das war einfach für mich normal. Ja. Ja. Und ich bin sehr oft aus Sachen rausgegangen, sehr verletzt. Und ich habe mich immer gefragt, hä, warum wurde ich jetzt schon wieder verletzt? Also, es kann ja nicht sein. Mhm. Oder habe das erzählt Freundinnen und Freunden und die haben gesagt, hey, das ist aber krass. Und für mich war das aber mhm. normal, weil ich es einfach mhm. so gelernt habe. Und ich habe das schon oft hier gesagt, aber es gibt eine Phase in unserer Kindheit, wenn wir da Sachen lernen, dann ist es für uns so. Mhm. So wie jeder Mensch unterschiedlich seine Schnürsenkel zubindet, so, mhm. also jeder hat es irgendwie anders gelernt. Es gibt ganz viele mhm. verschiedene Arten, aber für jeden, also für dich ist es normal, dir so die Schuhe zuzubinden und wenn ich ja. da zugucke, dann ist ich mache das ganz anders vielleicht, ja. aber für mich ist ja. das normal. Und so mhm. war es für mich immer normal so ein bisschen gedisst zu werden oder mir, dass man mir nicht zuhört oder dass man blöde Sachen zu mir sagt. Und das ist für mich normal. Und wenn mhm. ich so behandelt werde, dann ist es für mich gar nicht irgendwie außergewöhnlich, sondern es ist ja mhm. normal. Und da, das mhm. hat richtig viel Energie gekostet, mich da hinzusetzen und das mal wirklich mit mir ganz alleine zu besprechen und zu gucken, warum... Warum ist es für mich normal und wie sollte es eigentlich sein? Also ja. und ich glaube, ganz ganz vielen geht es so. Mm. Mm.
1: Ja. Und ich glaube, mm, ich glaube, man sollte einfach auch verletzt werden, versuchen, ein bisschen anders zu betrachten, mhm. weil mm, also das Leben ist halt ein Auf und Ab. Und das ist auch gut so, dass das so ist. Ja, voll, ja. Und ähm, ich denke, es kostet auch sehr viel Energie, alles dafür zu tun, möglichst nicht verletzt zu werden. Nicht, ja, ja. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie psycho klingt oder so, aber ich finde auch in diesem Vorgang verletzt zu werden, steckt manchmal was ziemlich Schönes. Ähm, mhm. Zum Beispiel mh, letzten Sommer nach der Verknallung, ich war richtig verletzt und ich saß richtig lange, abendelang zu Hause und habe traurige Emo-Musik gehört mhm. und es kam immer wieder in mir hoch und es hat richtig lange gedauert und ich habe echt, also ich glaube, bis ich damit so durch war, waren das bestimmt drei Monate. Also ich saß nicht jeden mhm. Abend drei Monate da, aber es war einfach eine richtige Verletzung. So Und jetzt nochmal, wieder drei Monate später, ja. sehe ich aber was ganz, 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 ganz Schönes in dieser Erfahrung, mhm. weil ich krass viel gelernt habe, so richtig krass viel und ich bin aber in dieser, also ich bin halt ein total ähm, melancholischer Mensch und ich bin halt nicht so, ja cool, ich bin verletzt, ich bin eine Woche traurig, ja dann schließe ich damit ab, okay, ich mache weiter. Mhm. Sondern das zieht sich ein bisschen. Mhm. Und ich muss da auch so drin bleiben und ich muss das auch so total fühlen und ich merke irgendwann, wenn der Punkt ist, okay, jetzt bin ich wirklich damit fertig. Also das ist ja was total Individuelles. Ja, voll. Und im Nachhinein, hat das was total Schönes, wie ich da saß abends und mir Gedanken gemacht habe über mich und über diesen Mann und auch überhaupt, wie das alles gelaufen ist. Und ich hatte ganz viele Kerzen an und ich habe CBD geraucht und ich habe ganz krasse Musik gehört. Und dann habe ich irgendwie die Wohnung geräuchert, weil ich dachte, boah, der muss jetzt, also der war in meinem Bett, das muss jetzt hier weg und so. Und es ist aber trotzdem in diesem ich war so verletzt, hat das was ganz, ganz Schönes. Und jetzt ja. checke ich, es hat mir ganz, ganz, ganz viel gelehrt, diese Begegnung. Ganz, ganz viel. Geil, ja. Und trotzdem ist es immer noch schön, weil es meine erste Verknallung nach meiner Beziehung war. Fertig, es mhm. ist einfach schön. Ja, geil. Also warum wollen wir immer auf gar keinen Fall verletzt werden? Wenn wir zum Beispiel mal, wenn wir, da, wenn wir einfach mal so, rumspinnen würden. Vielleicht ist ja verletzt werden total erstrebenswert, weil wir daran mega wachsen. Absolut, das unterschreibe ich auch total.
0: Das ist ja, wir können ja auch dann uns irgendwie zu Hause einschließen und nie was erleben, weil wir Angst haben, davor verletzt zu werden. Mhm. Das mag für viele vielleicht dann der Weg sein, aber für mich persönlich auf gar keinen Fall, weil ich will ja Sachen erleben und ich will wachsen und ich will Erfahrungen machen und es gehört auch dazu, dass ich dann vielleicht verletzt werde. Das muss ja. ich in Kauf nehmen, um Erfahrungen zu machen.
1: Ja. Und was wäre, wenn wir <lacht> einfach auf Dating-Apps auf die Suche nach Verletzungen gehen würden? Boah! Was wäre, wenn das unser Ziel wäre? Wir wollen verletzt werden. Wir wollen machen wir ja kein einfach. Ziel. <lacht> Ist ein Experiment. Nicht. Nein, aber wir haben ja darüber gesprochen, dass viele diese Beziehung und diese ja. Erwartung als Ziel haben. Was ist, wenn wir es umdrehen? Das Ziel ist nicht die Beziehung und das Heiraten, sondern das Ziel ist, verletzt zu werden. Was würde, also was würde dann passieren? Hm. hm dann würden wir nur Leute matchen, von denen wir denken, nee, das passt gar nicht. Ich sehe schon, der ist ein Arschloch. Boah, nee, guck mal. Mh, mh, mh. Dann würden wir Männer matchen, die Irritationen in uns auslösen, die wir sonst nach links wischen. Dann ja, würden aber das wir das machen ma ja
0: ganz viele. Ich habe das ja auch ganz oft gemacht. Ich hatte immer die Bad Boys. haben mir immer gut gefallen, weil ich wusste, ah, ja, ich glaube, also auch nicht, dass uns hauptsächlich
1: Ja, aber ich glaube nicht, dass uns hauptsächlich Bad Boys verletzen. Hm. Ist nur eine Idee. Ich finde es gerade ja. eine sehr geile Idee. Ich wäre bereit, das mal mit dir als Experiment durchzuführen. Also ich würde jetzt nicht fünf verschiedene Männer treffen, das ist dann schon ein bisschen viel Energie, aber. Eigentlich muss man nochmal drüber nachdenken. Ja, mhm. ich auch.
0: So wie unser letztes Experiment direkt nach der Aufnahme gescheitert ist.
1: Achso, ich dachte jetzt, du meinst deine Bumstour,
0: aber die ist ja noch aktuell. Nee, die bums -Tour ist aktuell, also ich bin nicht auf Bumstour, aber
1: der Gedanke Nein, daran aber ist aber du willst aktuell. die machen. Ja. ja, genau, also der Gedanke und die Idee ist immer noch geil. Genau, mhm. und das letzte Experiment ist gescheitert. Was haben wir denn da nochmal gemacht? Ach, wir wollten sein wie Männer auf Dating-Apps. Ja, genau. Ne? Auch wie ein in einem schlechten Hollywood-Film. Mhm. Aber ich finde, zu daten oder auf Tinder zu sein, mit dem Ziel verletzt zu werden, das hat eine gewisse Intelligenz gerade in meinem Kopf. Als soziales Experiment. Aber hey, genau, lass mal drüber nachdenken. Und ansonsten machen wir das endlich mal mit dem OnlyFans-Account.
0: Oh, ja. <lacht> ja, weil ich, ich fühle Instagram fühle ich gerade nicht mehr so richtig.
1: Ja, kann ich verstehen. Ich habe jetzt halt eine kleine Hochzeit wegen der Käsegeschichte, ne?
0: Ja, die Käsegeschichte. Mit
1: Käse kriegst du mich, das macht mir so gute Gefühle, da ist halt alles vorbei. So. Ich habe allerdings hm. leider
0: heute einen kleinen ähm, Knick in meiner schönen heilen Welt auf Onlyfans ähm, erhalten. Und zwar schicken da wohl auch Männer ungefragt Dickpicks. Ja, wo machen die das nicht? Ja, stimmt. Auf Ebay Kleinanzeigen, auf Kleiderkreise ja auch, ja.
1: Ja, ja, eben, genau. Ja. Ich habe auch mal eine richtig krasse Nachricht auf Ebay-Kleinanzeigen bekommen. Echt? Egal, lass, also, ja. Aber, also, ich hoffe einfach, oder ich bin, ich finde, das kann man abkürzen. Ich glaube, mhm. fast 90 Prozent aller belästigenden Nachrichten im Internet gehen an Frauen. Ja. Also auf jeden Fall über 80. Mhm. Und ich bin einfach dafür, dass da mal schöne, barrierefreie Zwei-Klick-Lösung gibt, und dann ist eine Anzeige raus und fertig.
0: Das gibt es doch schon bei Distinction oder so kann man das
1: machen. Genau, aber du musst halt, also es ist schon ein ja, bisschen die ist Aufwand, nicht oder? Ich glaube, genau. eine Minute dauert, das auszufüllen. Ach, tatsächlich, dann möchte ich ja. bitte da gerne mal ähm, den Link und vielleicht packen wir den auch mal in die Show Notes und dann mhm. äh, zeige ich die jetzt alle an. Finde ich gut. Echt? Ja, ich finde das gut. Okay. Warum? Also alle im Nachhinein jetzt noch, oder wie? Nein, ab jetzt dann. <lacht> Im Nachhinein. Also so viel Energie will ich da gar nicht reinstecken. Tatsächlich ist das auch so, wenn ich solche Nachrichten bekomme, wo ich, also man checkt ja meistens anhand der ersten fünf Wörter, in welche Richtung das geht. Ich lese die gar nicht. Ja, du merkst es. Ja, okay.
0: Viele merken das nicht.
1: Aber ganz ehrlich, Kim, hattest ja. du, das ist nicht so lange her, da hat dir ein Typ auf Instagram geschrieben, der hm. wollte irgendwas über da, irgendwas Sexuelles von dir wissen. Und dann haben wir uns mal ein bisschen das Profil und so angeguckt und dann hatte der eine Freundin. Und, und ich hätte die auch in seinem
0: Profil verlinkt.
1: Klar, ist ja hm. klar. Mhm. Und ich, also ich finde es schon geil, wenn man sowas öffentlich machen kann. Ja. Also nicht, weil du die Polizei bist, sondern weil du von einem Mann,
0: der wollte, was wollte der denn nochmal wissen? Der wollte von mir wissen, ob sein Schwanz groß genug ist, weil seine Freundin <strahl> findet ihn zu klein. Und dann wollte er von, ja. er wollte mir ein Foto schicken und meine Meinung zu seinem Schwanz hören. Und dann habe ich auf sein Profil geschaut und gesehen, dass seine Freundin verlinkt war. Und dann habe ich ihr die Screenshots geschickt.
1: Ja, und sie hat <lacht> sie leider nicht gesehen, ne? Das weiß ich nicht. Ah, okay.
0: Habe ich nicht genau. nochmal geguckt, Stimmt. aber ja.
1: Ja, geil, Dickpick mit Ankündigung. Wow. <lacht> ja ich möchte noch eine Sache zum Abschluss sagen, mhm. wenn das in Ordnung ist. Und ich würde nicht ja. gerne mit Dickpics enden, weil weißt du, ich weiß zwar auch, dass das nicht richtig ist, aber ich habe auch gar keine Lust, es immer so zu thematisieren. Obwohl es ja eigentlich wichtig das ist. Das sollte jetzt langsam schon mal angekommen sein. Irgendwie ja, oder? Ja. <lacht> mm. Ich wollte zur letzten Folge etwas sagen, weil da haben wir ja über diese ganze Sache mit dem Gartenzaun und so gesprochen. Ja. Und wir haben danach ein paar Nachrichten und auch E-Mails bekommen von Frauen, die eben dieses Gartenzaunleben führen. Und die, ähm, also auf eine ganz, also überhaupt wir haben das nicht als Kritik bekommen, sondern das wurde einfach aus ein paar Nachrichten klar, dass ähm, wir denen das Gefühl geben, dass sie langweilig sind. Mhm. Und ich möchte nur gerne einmal ganz deutlich sagen, dass wir das absolut nicht denken und dass es absolut nicht unsere Motivation ist, diese, euch dieses Gefühl zu geben. Ja. Wir stehen nicht dafür, dass unsere Lebensweise die richtige ist und dass wir irgendwie... Spannend und abenteuerlich sind, weil wir sind Single und wir treffen Männer und wir haben Sex oder auch nicht und wir können es uns aussuchen und wir sind frei und wild und ihr seid langweilig. Wir stehen dafür und das ist, glaube ich, unser Kern und unsere Hauptmeinung dass wir einfach möchten, dass jeder ein Leben so lebt, wie er das für richtig hält und wie sich das für ihn ja. gut anfühlt oder für sie. Und wir möchten einfach, dass es gleichberechtigt behandelt wird. Also wir möchten einfach nicht, dass die Gartenzaunlösung das Richtige ist und unsere die Falsche. Wir möchten, ja. dass unsere Lösung genauso richtig ist und genauso wertvoll ist wie die mit dem Gartenzaun, weil es unterm Strich einfach nur darum geht, dass wir damit glücklich sind. Und wenn ihr mit dem Gartenzaun glücklich seid, dann finden wir das schön und dann finden wir euch auch nicht langweilig. Und wir haben auch beide tatsächlich solche Menschen auch um uns ja. und ähm, sind auch mit solchen Menschen befreundet. Wir reden halt hier über andere Dinge, weil wir in, also unser Leben ist nicht hinter diesem Gartenzaun. Und deswegen reden wir hier mehr über... Andere Themen. Mir ist es nur ganz ja. wichtig, das einmal laut ja, auszusprechen. Geil. Das war Gut. schön. Mhm, danke. Möchtest du auch noch was sagen?
0: Ich muss richtig doll pinkeln. Mehr möchte ich eigentlich gar nicht mehr sagen.
1: <lacht> ich habe richtig doll Hunger, seit du vorhin, kurz vor der Aufnahme, oh diese Chips gegessen hast. <lacht> denke ich, boah, Chips, boah,
0: Chips, ich, Bo ich bin extra noch mal heute zum Aldi, weil mir jemand geschrieben hat, die nehmen die diese Gurkenflips aus dem Programm. Dann habe ich mir heute noch mal drei Tüten gekauft. Die sind so Scheiße, lecker. Ich Scheiße, muss
1: die, ich muss die besorgen. Fuck, okay. gut. <lacht> Bye, ihr kleinen Gurken. Danke fürs Zuhören. Bis
0: bald, ihr seid toll. Danke, dass ihr da seid.
1: Bye, bye. Bye.